0: Før vi leser teksten for denne bods- og bønnedag, så skal vi be sammen. Kjære trofaste frelse, takk for din grenseløse nåde. Takk for at den er nok for oss når vi kommer til deg i bønn og tro. Takk for at du har lovet å være med oss. I Jesu navn. Amen. Vi leser fra Lukas 18, 9-14 i Jesu navn. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og forrakte de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og bar slik. «Gud, jeg takker deg, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og ger tiende av allt jeg tjener.» Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke en gang løfte øynene mot himlen, men slo seg for sitt bryst og sa Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer sig selv skal fornedres, men den som fornedrer sig selv skal opphøyes. Det viktigste spørsmålet vi kan stille i dag er, hvem er rettferdig for Gud? Hvem står i et rätt forhold til Gud slik at en blir godtatt som hans barn? Dette spørsmålet er viktigst, både med tanke på dette livet og på evigheten. Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med seg. Det er vårt rette element. Der er alle forutsetningene til stede for at vi kan blomstre og utfolde oss. Derfor vil det være noe vesentlig som mangler i et menneskes liv om ikke dette forholdet er i jorden. Mange opplever det som en følelse av tomhet og meningsløshet. Og enda verre blir konsekvensene for evigheten, dersom ikke forholdet til Gud blir ordnet her i live. Selv om Gud veldig gjerne vil leve i et nært fellesskap med oss i all evighet, tvinger han ingen til dette. Den som velger å leve uten Gud her i livet, må også leve uten han og hans kjærlighet i evigheten. Det er fortapelsen. Det uopprettelige tapet. Derfor er dette det viktigste spørsmålet i dag, hvem er rettferdig for Gud, i tid og i evighet? Jesus gir oss to eksempler på mennesker som ønsket å stå i et rett forhold til Gud. Det er en lignelse som Jesus har konstruert, men som godt kunde ha hendt. Derfor kaller vi det gjerne en eksempelfortelling. De hadde noe felles, disse to, begge gikk opp til tempelet for å be, men bønnene deres er helt forskjellige. Fariserens bønn kan vel knappt kalles en bønn. Det virker som han mangler noe, slik han ser at andre gjør. Derfor takker han Gud for at han ikke lever et liv i synden, men tvert om er i stand til å yte litt ekstra.» Fariseren sto for sig selv og ba slik Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker røvere, urettferdige, horkarer eller som denne tolleren Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener Å røve gjøre urett og gå drive hord eller bryte ekteskapet er synd i følge Bibelen, er det da noe galt i at fariseren takker Gud for at han ikke gjør slike synder? Prøver han ikke bare på denne måten å gi Gud æren for at han lever et bedre liv enn mange andre? Jo, han prøver nok på det. Fariserene mente ikke om seg selv at de var i stand til å leve etter Guds vilje, ved egen insats alene. De kunne klare sig, et stykke på vei fordi de mente at Gud hade gitt dem frihet til å ville det gode. Men de var helt avhengige av Guds hjelp for å komme i mål. Derfor var det utenkelig for et fromt menneske skulle påberope sig selv for tjeneste på grunn av sin lovlydighet. Det var bare Gud som kunne tilregne et menneske en slik fortjeneste og erklære en for verdig og rettferdig. Det var en slik holdning fariseren i tempelet prøvde å gi uttrykk for da han takket Gud. Han ønsket å gi Gud ære for at han var i stand til å avstå fra synd og å leve et bedre liv enn det Gud hadde pålagt. Han fastet to ganger i uka, hørte vi, mandag og torsdag, mens Gud i Moseloven bare hadde pålagt faste en gang i året, på den store forsoningsdagen, da ypperste presten gikk inn i det aller det innerste rommet i tempelet. Og han gav tiende av alt han tjente, selv om loven bare påla å gi tiende av markens grøde og av husdyrene. Tanken til fariserne var at de skulle vise ekstra iver for å oppfylle Guds bud, slik at de var forbilder for andre. Ja, men er det ikke mye positivt i dette da? Er det ikke bra at noen prøver å leve etter Guds vilje, og å være gode eksempler for andre? Det er jo nok av det motsatte i vår tid. Ja, det skal være sikkert. Og det er ikke galt å være gode forbilder. Men hovedproblemet til fariserne kommer til uttrykk i innledningsordene. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på sig selv at de var rettferdige og forraktet de andre. I 2011-utgaven står det slik «En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem og så ned på andre». «De stolte på at alt var i orden» fordi de hadde bestemt seg for å la være å synde. Og så forstod de ikke at de var bunne til å måtte synde, om ikke alltid i ord og i yttre handling, men i følelser, tanker og motiver. De stolte på at alt var i orden, fordi de trodde de kunne leve etter Guds vilje ved hans hjelp. Og så forstod de ikke at Gud ikke kunne bygge videre på det råttene byggverket de selv bidro med. De stolte på at alt var i orden fordi de mente at de levde bedre enn andre mennesker. Og så forstod de ikke at det var noe avgjørende galt hos dem selv når de så ned på disse det er kanskje flere enn mig som synes det er noe skremmende kjent med den fariseren. Han ligner så mistenkelig mye på holdninger jeg har møtt i mitt eget liv. I vår gamle syndige natur bor det nemlig en fariser i oss alle. Er det ikke fristende å tro at alt er i orden i forhold til Gud når vi holder oss unna åpenbare synder? Og så glemmer vi at de indre syndene er like syndlige og alvorlige for Gud. Er det ikke lett å håpe på at ett samarbeid mellom oss og Gud skal føre til et liv som Gud er fornøyd med? Og så glemmer vi at Gud avviser alle våre velmente forsøk på å fortjene noe hos ham og i stedet tilbyr oss et fullkomment liv i Jesus Kristus? Er det ikke fristende å se ned på andre som ikke får det til å leve slik som oss? Og så glemmer vi at alt er ufortjent nåde. Jeg har dessverre hatt alt for store tanker om meg selv og mine muligheter til å leve rett, i hvert fall med hjelp fra Gud. Derfor var det et chock i ungdommen, da alt mitt selvlagde kristelige byggverk raste sammen, og jeg stod på bar bakke åndelig talt. Men det var samtidig min store lykke, for den hellige ånd viste mig at den grunnen jeg da hvilte på det var Jesus og alt han har gjort for mig. Den synden jeg ikke klarte å overvinne, den hadde han tatt skylden for. Det førte han in i en smertefull død på korset, og Guds vilje som jeg ikke var i stand til å oppfylle, selv ikke med Guds hjelp, den hadde han oppfylt i mitt sted. Jeg fikk se at Gud hadde satt en strek over alt mitt eget og gitt mig et fullkomment liv i Jesus Kristus i sted. Det var bare for mig å ta imot det i tro, så var det mitt. Det var dette tolleren fikk oppleve. Han hadde ingenting i sig selv å komme med framfor Gud. Han kunne ikke henvise til et vellykket liv. Han hadde bare en ting å håpe på. Guds nåde. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himlen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Guds nåde er uttrykk for hans kjærlige sinnelag, hvor han helt ufortjent ser med velvilje på en angrende synder. Vi kan kalle det Guds smil, fordi smile jo er et uttrykk for accept og godhet oss imellom. Men hvordan kan den hellige Gud smile til en synder? Han er vel ikke likegyldig med om vi gjør han imot. Nej slett ikke. Men det var en som møtte Guds vrede i vårt sted. Jesus. Guds enbornes sønn. Der han led og døde på Golgata. Det var ikke mye smil fra Guds side da Jesus ropte ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Men dette måtte Jesus oppleve, fordi han hadde sagt seg villig til å bli tilregnet ditt om mitt ufullkomne liv, vår urettferdighet. Nå kan vi i stedet bli tilregnet, gjort delaktig i, Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet. Hvordan? Hvordan? Ved å komme med alle dine nederlag, rette ut dine tomme hender og si tolleren, «Gud, vær meg synder nådig!» Da blir allt det Jesus har gjort ditt. Da kommer du i det samme forholdet til Gud som tolleren fikk oppleve. «Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus.» Ikke den andre. For vær den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal ophøyes. Tänk for en forskjell. Han som tenkte om sig selv at alt var i orden, at han var rettferdig for Gud, han gikk tomhent hjem med bare sin egen rettferdighet og den holder ikke for Gud. Men han var redd for å bli avvist av Gud, fordi han så på sig selv som en synder, han ble overøst av Guds nåde og tilgivelse, og gikk rettferdig hjem til sitt hus. Han var kommet i et rett forhold til Gud, og ble gjenstand for hans gode smil. Tror du han kom til å fortsette å leve et syndig liv etter dette? Langt ifra. For den som ber Gud om nåde og tilgivelse av ett helt hjerte, har också et indelig ønske om å leve et nytt liv, uten å være bunnet av syndens ødeleggende krefter.» Den som har fått et møte med Jesu tilgivende kjærlighet opplever det som Paulus gir uttrykk for. Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Og han døde for alle. For at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Vem er de som lever? Det er de som har fått del i Jesu liv, som han vant oss ved sin oppstandelse fra de døde. Et fullkomment liv som gjelder for Gud i vårt sted. Men den som tror på Jesus får også et nytt liv i sitt indre, han blir født på ny, som skriften uttrykker det. Jesus tar bolig i hjertet og tar med seg Guds kjærlighet og et helt nytt sinnelag som ønsker å leve etter Guds vilje. For at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham. Ja, men ville ikke også fariseren leve etter Guds vilje? Jo, hadde nok et slikt ønske. Men fordi han ikke kom til Gud som en angrende synder og ba om nåde, fikk han ikke del i det nye livet. Derfor ble det ikke noe annet enn et krampaktig forsøk på å leve etter Guds vilje, for å oppnå fortjeneste hos Gud, ut fra egne forutsetninger. Men det både var og er et misslykket projekt. Det kan ikke bli annet enn litt flikking på det gamle livet. Men om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Selv om en kristen fortsatt har den gamle naturen, har han i tillegg fått en ny natur med muligheter til å leve det nye livet for Jesus. Jo nærmere vi lever han, jo mer blir vi preget av hans kjærlighet i tjeneste for våre medmennesker. Jeg har møtt mange slike som har blitt frelst fra et liv borte fra Gud, men som nå følger Jesus og tjener ham. har ja, livet er virkelig blitt nytt i møte med Jesus av bare nåde. Vi begynte med dette viktigste av alle spørsmål. Hvem er rettferdig for Gud? Hvem står i et rätt forhold til Gud, slik at en blir godtatt som hans barn? Jeg tror vi har funnet svaret. Ikke den som ubevisst eller bevisst rose seg av å leve et bedre liv enn de fleste. Men den som stiller seg sammen med den angrende tolleren i tempelet og sier av hjerte: «Gud, vær meg synder nådig». Hvis dette ikke bare blir fromme ord, men et uttrykk for hjertets holdning, kan du være trygg på at du står i et rätt forhold til Gud. For da kommer Jesus mellom dig og Gud, og gjelder for dig med sin soning for dine synder, og med sitt fullkomne liv. Da kan du si med stor viset, Jesus er mitt rette forhold til Gud. Han er min rettferdighet. Slik blir du frelst av nåde. I epistelteksten for denne dagen, i 1. Johannesbrevet 1, 8-2, 2, står det bland annet dette. Dersom vi bekjenner våre synder. Er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og i begynnelsen Kapitel kapittel 2. «Mine barn, dette skriv jeg till dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen.» «Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men också for hele verdens.» «Kommer du til Jesus med tomme hender, kan du være sikker på at de blir fylt med akkurat det du trenger.» «Eg retter to tomme hender.» Jeg står som en tigger for Gud. Nu er det bare Jesus, hans rikdom og rettferdsskrud. Jeg kje med to tome hender, men du har ett rikedomsvæl. Nu er det bare Jesus, den fjellgrunden evig hell. Ja, slik uttrykker Trygve Bjerkevems det. For den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt i tid og i evighet. Amen.